0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende. Ich freue mich sehr. Jetzt mit dem DJ und Musiker Franz Zimmer zu Gast den viele von Songs wie She Moves, Please Tell Rosie oder Little Hollywood kennen. Und natürlich ist er viel besser bekannt unter dem Künstlernamen Alle Farben. Und er ist auch bekannt dafür, dass er oft mit weiteren Musikern zusammenarbeitet, jetzt in der aktuellen Produktion mit Calvin Jones. Den haben wir aber nicht dabei, dafür Alle Farben. Herzlich Hallo. Willkommen. Schön, dass du da bist. Ähm, deine neue Single heißt Only Thing We Know. Ja. Äh, die hast du zusammen mit Calvin produziert. Und um was geht's? es?
1: Genau. Ähm, inhaltlich geht es darum... Ähm, um, ja, es geht um eine Liebe, die, die quasi vergiftet ist, aber so stark, und so starkes Bündnis ist, es geht gar nicht doller. und doller. Okay, äh, es wie, geht um, wie kommt
0: die Vergiftung zustande?
1: Ähm, naja, Leute, die sich nicht gut tun, aber sich trotzdem lieben. Und, ich
0: kenne diese Geschichten.
1: Genau, diese Geschichten gibt es öfters und, ähm, ja, wir kamen, wir kamen halt darauf, äh, irgendwie im Studio, weil jeder das schon mal hatte, jeder hatte schon mal die falsche Freundin, Freund und, ähm, so sind wir zu dem Thema gekommen. Es geht auch halt so, so ein bisschen der Vergleich Bonnie und Clyde. Mhm. Äh, man geht über Leichen. allen Deinem Umfeld äh, tut es nicht gut, dir tut es nicht gut, aber letztendlich macht man es trotzdem.
0: Ja, ich äh, habe mal einen kurzen Ausschnitt, so klingt es. Cool, neuer Alle-Farben-Single ist draußen. Sehr, sehr schön. Äh, erzähl mir eines, wie ist das entstanden, dass du als, als DJ und Produzent so in, den, in die Öffentlichkeit geraten bist? Weißt du noch, wie das anfing?
1: Ich weiß noch, wie das anfing, ja. Nämlich wie? Also, wie hast du <lacht> wahrgenommen? Ähm, am Anfang habe ich das, ich habe es gar nicht, äh, selber gar nicht realisiert am Anfang. Also äh, selbst als dann die erste Goldene Schallplatte, das war alles noch so... Ich steckte noch da so drin, dass ich das selber gar nicht begreifen konnte, was da passiert ist.
0: Also im, im drinstecken heißt im Studio, in der Produktion. Im überhaupt
1: Überle in diesem ganzen Prozess, in diesem Interviews geben und, und Touren und, okay. dass man, ich, dass ich erst, als ich dann mal ein bisschen Zeit habe, Abstand haben, gewinnen konnte, konnte ich dann sehen, okay, wow, okay, du hast es an einem Punkt geschafft, da wollen viele Leute hin. Und ähm, ich habe das halt, wie gesagt, ich brauchte erstmal eine Zeit, um zu sagen, okay, das ist es, wow. Ich, ich bin da angekommen, ähm, wo ich mir nie hingeträumt hätte, dass ich da mal hinkomme. Was war davor? Davor, ich habe ich hab als DJ schon sehr erfolgreich ähm, ähm, gearbeitet, aber der Erfolg als Produzent ähm, war eher mittelmäßig oder halt nicht so groß. Und mit dem ersten Album kam dann der größere Erfolg, auch im Radio und äh, auf anderen Bühnen als in Clubs oder Festivals, wo es nur elektronische Musik gab. Ja. Sondern darüber hinaus kamen kam Sachen dazu, wo ich gedacht hätte, okay, da kann ich spielen.
0: <lacht> Alle Farben ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du, du erzählst das so sympathisch nach dem Motto, ja, ich bin ja eigentlich in dieser Branche schon die ganze Zeit mhm. und plötzlich äh, ging es durch. Hast du eine Erklärung dafür, warum es plötzlich mit einem Song losging?
1: Also ich glaube, es war der eine richtige Song. Der war halt stark, er war anders, er war passte auch in die Zeit. Also, sag nochmal, welcher das war? Äh, She Moves. She Moves, genau. Ähm, in der Zeit äh, waren ja auch Robin Schulz und äh, es gab viele, sag ich mal, aus dieser Zeit gibt es aber mittlerweile nur noch drei, die, sag ich mal, sich ähm, nach oben gearbeitet haben oder vielleicht vier, aber ähm, damals war das so, so ein Run auf dieses dieser neue Haus, dieser, sag ich mal, dieser radiotaugliche Haus. Ja. Ich nenne es mal so, ja. ähm, dass das das anfing und ich hatte zur richtigen Zeit den richtigen Song und dann noch Graham Candy mit als Gesang und es war halt so ein spezieller Gesang, dass die Leute das hören wollten und darauf konnte ich aufbauen und ich hatte schon meine Community, ich hatte schon meine Fans und hatte dann plötzlich diese diesen neuen Kreis erschlossen und deswegen konnte ich mich auch, glaube ich, ganz gut halten und konnte halt die nächste Single oder zumindest die übernächste Single nachlegen und habe äh, hab's wieder geschafft ins Radio und wieder in diese diese in die Charts zu kommen. In die Charts zu kommen ja. und ähm, ich glaube, das hat's ausgemacht, ich bin halt sehr beharrlich gewesen. Ich habe ich habe weiter dran gearbeitet. Ich hatte ich hatte Bock darauf ja. und ich es auch immer noch.
0: Das sieht man dir komplett an, das kann man leider im Radio nicht übertragen, dieses strahlendes <lacht> Gesicht, aber trotzdem interessiert mich das ähm Gibt es ein Rezept, von dem du weißt, so und so funktioniert Weil ich staue über diese ganzen DJs, äh, die jetzt kommen und sozusagen eigentlich nur die Produzenten im Hintergrund sind und andere Stimmen sich holen für mhm. ihre Produktion und die plötzlich irgendeinen Dreh rauszuhaben scheinen äh, für den Erfolg.
1: Ich, äh, ich glaube, da sind da sind ganz so viele Faktoren dazu. Ich ich würde nicht behaupten, dass ich einen Dreh raus habe, aber ich würde ich würde sagen, okay, ich weiß welche Faktoren, warum man meine Musik gerne hört und warum man mich gerne äh, mit dieser Musik verbindet? Es gibt sicherlich tolle Produzenten und Musiker, ähm, die auch ähnlich gute oder genauso gute Musik machen, ähm, aber da steckt dann halt nicht so viel dahinter, oder das dann halt einfach nie, fehlt halt irgendwie dieses Stück Seele, also dass man halt sagen kann, man trifft den und man nimmt, man will diese Musik von dieser Person auch haben. Äh, das passiert halt nicht bei jedem. Das heißt, du wirst auf der Straße jetzt inzwischen erkannt. Jetzt das stimmt, ja.
0: Okay. Und wie ist das für
1: dich? ich, ich finde es äh, immer noch manchmal komisch, äh, aber eigentlich ich finde es sehr, es ehrt mich sehr, ich mag das auch gerne und ich nehme mir dann auch noch kurz den Moment, mit den Leuten ein Foto zu machen, wenn sie ein Foto machen wollen. Ähm, oft ist es so, wenn ich jetzt in der U-Bahn fahre oder so, dass... Du fährst noch U-Bahn, das beruhigt ich fahr mich. Ich fahre U-Bahn, ja. ja. Ähm, nicht so häufig mehr, ähm, aber ich fahre auch mal U-Bahn eine Strecke, weil in Berlin ist, ich muss sagen, das ist eigentlich der günstigste Weg oft mit der U-Bahn oder S-Bahn. Auf jeden Fall steht dann da irgendwie jemand gegenüber und ich sehe, wie es Handy zückt, immer zu mir guckt, wieder aufs Handy zückt und dann, <lacht> weiß, ich schon, und dann weiß ich schon, okay, okay. <lacht> da hat mich jemand erkannt und wollte nochmal äh, noch
0: genau wissen, ob es auch richtig ist. Alle Farben ist bei Koschmitz zum Wochenende. Erstmal, was hast du mit, wie heißt der
1: Friedensreich 100 Wasser am Ruf? Friedensreich 100 Wasser, das ist mehr oder minder mein Namensgeber gewesen. Ähm, ich wollte mal Kunst studieren, ich habe mich sehr viel mit Kunst auseinandergesetzt. Okay, das erklärt alles. Äh, mit Malerei im Besonderen. Und ich fand diesen Künstler wunderbar. Friedensreich 100 Wasser fand ich wunderbar. und da Warum? Mich, was
0: ist an dem so toll?
1: Ähm, ich mochte, dass er quasi dieses naive, dass er naive Kunst machen konnte auf so einem hohen Level. und ähm, dass man halt, weil ich, ich, ich selber, ich fand es immer schwierig, sag ich mal äh, etwas naiv oder was einfach darzustellen, zu, zu simplizisieren. Und äh, trotzdem anspruchsvoll zu sein. Und hm. das hat er geschafft und äh, das hat mich damals äh, hat mich das total mitgenommen. Heutzutage weniger als damals und damals fand ich ihn aber so groß, dass ich gesagt habe, ich benenne mich, meinen Künstlernamen danach und habe mich 100 Farben genannt anfangs. ja Das hat sich dann weiterentwickelt über die Jahre, bis es dann halt hin zu alle Farben und äh, ich bin auch ganz glücklich über die Wandung, weil ich äh, weil ich fand, alle Farben klingt schöner.
0: Ja, das stimmt. Du bist überhaupt ein spannender Vogel, muss ich sagen. Du hast ja <lacht> in allen möglichen Bereichen auch gejobbt, um sozusagen Musik machen zu können, aber trotzdem natürlich ein bisschen Geld zu verdienen vermutlich mal. Klar. Also was hast du alles gemacht?
1: Äh, ich habe in der Patisserie gearbeitet. Ja. Ich habe Grafikdesign angefangen zu studieren. Ähm, ich hab, äh, bin durch Bars gegangen, habe Postkarten verkauft, Pralinen verkauft. Das geht besser als man denkt. Okay, also. also
0: das heißt, du hattest de, deine, deine Proben dabei und bist losgezogen. No, ich, ich
1: konnte halt, ich habe halt meine Sachen dabei gehabt, habe die habe gesagt, hey, irgendwie bin von Tisch zu Tisch oder beziehungsweise erst zum, zum Barkeeper, gefragt, kann ich das machen? Und ähm, die fanden das immer, die kannten das nicht. Ja. Jetzt Früher war das wohl ein bisschen aktueller, dass man durch Bars gezogen ist. Ich weiß, mein Vater, der hat, äh, da gab es Leute, die haben Bücher verkauft, Postkarten verkauft und so weiter. Okay. Ähm, weil. Berlin ja auch eine sehr starke Barszene hat, ist das ja auch nochmal... Geht, ja, das, ganz geht das ganz gut. Geht das ganz gut. Also durch unsere Vergangenheit gibt's, sind unsere Bars auch irgendwie anders geprägt, als wenn du jetzt irgendwo in der Lüneburger Heide in der Kneipe bist. Okay,
0: das musst du mir erklären mit der anderen Vergangenheit. <lacht> ähm,
1: äh, wie, wie meinst du? Naja, weil du sagst,
0: durch unsere Vergangenheit sind wir anders geprägt. Also
1: Achso, äh, die, die, die Barszene. Äh, wir hatten ja einfach dadurch, dass die Mauer gab, äh, gab es bei uns keinen kein, äh, Schankschluss. Das gab es aber dem Rest Deutschlands. Und dadurch hat sich eine ganz andere Barszene oder halt auch andere Clubkultur, Feierkultur entwickelt, die bis heute halt auch noch besteht. Und äh, deswegen sind wir auch äh, in Deutschland äh, Sagen wir, das Reiseziel Nummer eins, wenn es um Clubkultur geht.
0: Alle Farben ist bei Koschpitz
1: zum Wochenende. Erklär mir eines, was ist Synesthesie? Synesthesie Und ist... Und wie wirkt die bei dir vor allen Dingen? Ich ich habe keine. Ich bin eher Ästhetiker als synästhetiker. Aha, also jetzt kommen die Fachbegriffe. <lacht> Erzähl mir alles. Äh, also äh, Synästhesie ist... Ähm, der Begriff äh, bedeutet, dass man Wahrnehm, also die Wahrnehmung über, sich überqueren kann. Also dass man zum Beispiel ähm, etwas Grünes sieht... Und äh, Rosen riecht oder man sieht äh, man, man sieht schwarz und denkt an Kreise. Okay, ähm, also dass man
0: immer sozusagen eine Doppelinformation bekommt. Oder man muss eine nicht Sache doppelt, waren.
1: sondern es werden auch Informationen ausgetauscht. Okay. Ähm, das heißt, man kann komplett, äh, wenn man Gelb sieht, anstatt das Gelb wahrzunehmen, ähm, hört man was. Oder also das gibt ganz viele Formen davon, aber.
0: Und warum frage ich dich das? Also das irre ist, das ist natürlich genau. Frage, aber ich habe es sozusagen aus einem, aus einer Bio und denke, das will ich wissen.
1: Genau, ich, äh, ich habe mich bin nämlich, ich habe mich sehr viel mit Farben mehr auseinandergesetzt und äh, habe auch die Ästhetik dahinter oder zu, hinter vielen Farben verstanden. Und äh, auch die Bedeutung in der Physik oder in der Romantik oder äh, auch dazu Farben wissen und Dadurch habe ich halt gelernt, sozusagen, was auch die Emotionen dazu sind. Mhm. Und habe da, daher halt irgendwie ein sehr gutes Verständnis dazu, welche Wirkung hat welche Farbe. Und ähm, habe daher äh, mein erstes Album, Synesthesia, I Think in Colors genannt. Ah,
0: okay. So, jetzt hat sich dieser Kreis
1: aufgeschlossen. <lacht> damit weiß ich das. Ähm,
0: dann würde ich sagen, Daumen drücken für die neue Single. Ähm, Dankeschön. Und äh, Only Thing We Know heißt die. Nur damit man es weiß. Calvin Jones ist mit dabei. Ja. Und äh, viel Spaß bei den Tourneen und hoffentlich bald wieder. Ja.
1: War sehr schön. Dankeschön. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de